0: Trigger Warning. Diese Geschichte beschäftigt sich mit sensiblen Themen, unter anderem Suizid, Selbstverletzung und häuslicher Gewalt. Sollten dies für dich Trigger darstellen, dann solltest du diese Geschichte nicht hören. Falls sich diese Geschichte nach dem Hören beschäftigt oder irgendwelche dunklen Gedanken hervorruft, wende dich bitte an eine Vertrauensperson oder einen in der Beschreibung angegebenen Hotlines. Kapitel 1. Es tut mir leid. Wenn du das hier liest, dann ist es schon zu spät. Wenn du das hier liest, dann kannst du nichts mehr tun. Wenn du das hier liest, werde ich glücklich sein. Wenn du das liest, dann habe ich mich bereits umgebracht. Es tut mir leid, aber weißt du, das Leben ist ein Angebot, das man noch ablehnen kann. Es war keine spontane Entscheidung, aber das macht es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr besser. Ich weiß, es ist dir gegenüber vielleicht ungerecht, aber ich sah keinen anderen Ausweg mehr. Es tut mir wirklich leid, es tut mir leid, dass ich nie wirklich all das wertzuschätzen wusste, was du mir geboten hattest. Es tut mir leid, dass ich dich erst zu selten und dann viel zu spät ansah. Es tut mir einfach so unglaublich leid. Ich verdanke dir auch so viele schöne Momente, beispielsweise damals am Fluss. Der Sommer hatte gerade begonnen und es wehte eine leichte, bunte Brise. Die Vögel zwitscherten, als freuten sie sich über den schönen Tag. Der kleine Bach plätscherte gemächlich vor sich hin. Sein Wasser war so klar, so schön, als wollte er mich zum Baden einladen. Ich zog meine Schuhe aus, krempelte meine Hose hoch und ging in den Bach. Das Wasser war zwar kalt, aber sehr erfrischend. Ich setzte mich auf einen aus dem Wasser aufragenden Stein und blieb lange so sitzen. Ich beobachtete lange das Wasser, wie es sich in immer gleichen Wellen um die Kurven schmiegte sich an den immergleichen Stellen brach und durchgängig ein leises, aber stetiges Plätschern von sich gab. Nach einiger Zeit sah ich, wie kleine Fische um meine Füße schwammen, so als würden sie Schutz vor der Strömung suchen. Einige Blätter blieben an meinen Beinen hängen, irgendwann wurden dann die Vögel leiser und die Sonne verschwand hinter den Baumwipfeln. Dann musste ich nach Hause, aber es war nicht der letzte Moment. An einem anderen Tag war ich am Meer, es ist so verdammt wild, aber doch irgendwie beruhigend auf die Fluten zu blicken. Immer, wenn ich am Meer bin, denke ich, es ist wie ich. Denn im Meer sind an der Oberfläche nur die kleinsten Wellen zu sehen. Die großen Wellen sind ausschließlich unter Wasser. Und so ist es bei mir auch. Ich zeige nur wenig von dem, was in mir vorgeht. Wenn sich in mir ein Tsunami aufbaut, dann sieht man es dadurch, dass ich leise werde und das Wasser vom Strand verschwindet. Wenn ich dann alleine bin, brechen sich die Wassermassen, die genügend Kraft haben, um ganze Städte zu zerstören. Allerdings, bevor ein Tsunami irgendetwas anderes zerstört, zerstört er sich selber. Seine Kraft, Geschwindigkeit und Masse sind zu gewaltig, als dass er alles bei sich behalten könnte. Er bricht, bevor er am Strand ankommt. Und während der Tsunami bricht, zerbreche ich innerlich. Ich nehme mir dann oft ein Messer und versuche meinen Schmerz durch mehr Schmerz zu vergessen. Dann ist die Stadt zerstört. Kapitel 2 Die erste Begegnung unter den Sternen An einem anderen Tag bin ich von zu Hause weggelaufen, und du konntest dafür sorgen, dass ich es nicht bereut habe. Es war eine kalte, finstere Nacht, aber sie war sternklar. Ich bin weit weggelaufen, weit rauf aufs Land. Da, wo die Lichter der Vorstadt nicht mal mehr ein blasser Schimmer am Horizont sind. Und mit jedem Schritt, den ich machte, konnte ich mehr und mehr Sterne sehen. Ich kam mir so klein vor, so klein, wegen der unendlich scheinenden Masse an Sternen und Planeten, die da draußen sind und die Möglichkeit, dass auf einem Leben existiert. Vielleicht schaute ja gerade eines dieser Wesen draußen auch in den Himmel. Aber gleichzeitig kam ich mir so alleine vor, alleine, denn es war weit und breit, kein Mensch zu sehen. Alleine, denn es wird niemand kommen und mich zurückholen. Alleine, denn es gibt niemanden, mit dem ich reden kann. Alleine, denn es würde niemand bemerken, wenn ich nicht mehr da wäre. Aber du gibst mir dann doch irgendwie das Gefühl, geliebt zu werden. Ich habe mich dann irgendwann, als ich beschloss genug gerannt zu sein, auf das weiche Gras gelegt. So lag ich da und starrte in den Nachthimmel. Dann hörte ich ein Rascheln in den Büschen, sollte es mich beunruhigen Bestimmt nicht. Was auch immer es war, es kam mit leisen Schritten zu mir. Es stellte sich neben mich und ich drehte meinen Kopf. Ich war noch nie so überrascht, noch nie so positiv überrascht gewesen. Es war ein Wolf, aber nicht irgendein Wolf. Es war ein schneeweißer Polarwolf. Sie kommen in diesem Breitengraden eigentlich überhaupt nicht vor. Aber doch schien er zu wissen, warum ich hier war. Der Wolf leckte mir lieblich über die Wange und legte sich dann mich, um mich zu wärmen. So lagen wir lange da, sehr lange. Irgendwann schlief ich ein und der Polarwolf mit mir. Als ich dann am nächsten Morgen geweckt wurde, von den Zwitschern der Vögel, war er bereits weg, aber ich wusste, ich würde dich wiedersehen. Wenn ich heute darauf zurückblicke, dann war schon zu diesem Zeitpunkt alles verloren. Ich hatte mich schon lange entschieden, auch wenn diese Nacht und die, die noch folgen sollten, so wunderschön waren, so war es doch schon zu spät, zu spät, mich vor dem Fall zu retten der schon längst begonnen hatte. Zwar war diese Nacht die schönste, die ich je hatte, aber die Tage waren unerträglich. Jeden Morgen habe ich mich schon auf die Nacht gefreut. Schlaf ist der Zustand, der dem Tod am nächsten kommt. Mit jedem Mal, dass ich Schlaf fand, war mir klar, dass es das war, was ich wollte. Es tut mir leid, dass ich es nicht wertschätzen konnte, was du mir gabst, aber einige Momente konntest du mir echt versüßen. Kapitel 3 Begegnung an der Quelle An einem Tag bin ich von der Schule weggerannt. Es war das erste Mal, dass ich den Mut dazu hatte und es war das erste Mal, dass ich den Vorsatz hatte, mein Leben zu beenden. Aber es kam anders. Schon als ich wenige Meter von der Schule entfernt war, sah ich dich am Waldrand stehen. Der Polarwolf schaute zu mir rüber, so als wolltest du mich einladen. Eigentlich wollte ich nicht in den Wald. Eigentlich wollte ich zu ihnen Schienen. Aber du hast mich allein durch deine Anwesenheit davon abgehalten. Ich ging also auf dich zu. Als ich nur wenige Schritte entfernt war, sprangst du auf mich zu, warfst mich zu Boden und schlägst mir über das Gesicht. Ein feuchtes, aber sehr schönes Begrüßungsritual. Du ließest dich von mir kraulen. Dein schneeweißes Fell war so schön warm, so schön weich. Ich weiß nicht, wie lange wir hier so standen. Aber Zeit spielt in perfekten Momenten keine Rolle. Nach vielen ungezählten Minuten, oder waren es Stunden, gingst du in den Wald und ich folgte dir. Ich wusste nicht, wohin du mich führen wolltest, aber ich vertraute dir. Nach einiger Zeit durchs Unterholz kamen wir an eine Lichtung. Auch wenn ich wusste, dass sie natürlich war, so sah diese Lichtung doch aus wie ein gepflegter Garten. Die Lichtung war kreisrund, das Gras war sehr grün und ungefähr hüfthoch. Ich ging in die Mitte der Lichtung und ließ das Gras durch meine Hände gleiten. In der Mitte war ein kleiner Teich, in dessen Mitte eine kleine Quelle schneeweißen Sand an die Oberfläche spülte. Das Wasser war glasklar. Eine kleine Entenfamilie saß am Ufer und schlief. Ein Frost sprang ins Wasser, als ich mich an die Quelle setzte. Verschiedene Vögel zwitscherten ein Lied. Zwei Libellen drehten ihre Kreise auf der Suche nach Futter, welches sie elegant im Flug fangen können. Ich weiß nicht genau warum, aber diese Umgebung machte mich irgendwie traurig. Wie ist es so einfachen Geschöpfen möglich, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen? Oder schauen Sie nur selbst auf andere, einfachere Geschöpfe und denken sich, warum diese glücklich sind. Ich wurde traurig und fing an zu weinen. Es lag nicht an dieser Umgebung, es lag an den Menschen, an der Gesellschaft, an denen, die so viel daran setzten, mich in den Abgrund zu stürzen. Aber hier war dies alles nicht. Hier war ich in einer anderen Welt. Also warum verfolgte es mich noch bis hierhin? Wahrscheinlich gibt es auf manche Fragen einfach keine Antwort. Der Polarwolf legte sich neben mich und ließ sich kraulen. Es beruhigte mich irgendwie. Warum hatte ich dir eigentlich noch keinen Namen gegeben? Wahrscheinlich, weil ich nicht dachte, dass wir uns wiedersehen. Weil ich nicht dachte, dass du mir wichtig werden würdest. Weil ich dachte, dass die Zeit zu kurz sei. Vielleicht aber auch, weil ich nicht wollte, dass du mir etwas bedeutest, dass du einen Unterschied machen kannst. Ich wollte diese Welt verlassen, doch ließest du mich nicht. Weißt du, sagte ich zu dir, ich nenne dich Gaia, das passt doch, oder? Du hast deinen Kopf auf meinen Bein gelegt und mit deinem Schwanz gewedelt. Ich denke, du hast dich gefreut, dass ich dich erkannt habe, Gaia. Hätte es ewig so weitergehen können? Nein, bestimmt nicht. Außerhalb der Welt, die ich mit dir teilte, wurde alles mit jedem Tag schlimmer. Mein Vater schien mich immer mehr zu hassen, in der Schule weinte ich immer öfter. Der Druck, nicht zu versagen, nahm zu. Ich war bereits in einem Strudel gefangen, der mich nicht mehr loslassen werden würde. Ich muss aber auch gestehen, dass ich irgendwann aufhörte, Widerstand zu leisten. Ich ließ mich bereitwillig hinabreißen. Aber du musst dir im Gegensatz zu mir nicht vorwerfen lassen, dass du zu wenig getan hättest. Im Gegenteil, mit jedem Tag, der verging, sah ich dich immer mehr. Auch wenn dir das Dorf Angst machte, so warst du doch immer hinter der nächsten Ecke, wenn ich weglief. So als hättest du nur darauf gewartet, mir die nächste Oase der Ruhe zu zeigen. Jeder Ort, jeder einzelne Ort übertraf den anderen. Ein jeder, der diese Orte gesehen hätte, würde das Leben lieben lernen. Aber ich nicht, für mich war es schon zu spät. Ich habe immer gelächelt, als du, Gaia, in meiner Nähe warst. Aber wenn wir wieder getrennt wurden, fiel ich in ein tiefes, schwarzes Loch. Vielleicht hätte ich glücklich werden können wenn mich diese Gesellschaft nicht immer wieder versucht hätte zu unterwerfen. Kapitel 4 Am See der tausend Lichter Ich rannte mal wieder von der Schule weg, es war fast eine Gewohnheit geworden, und du begrüßtest mich wie immer mit einem zärtlichen Schlecken. Ich war dieses Mal nicht gewillt, wieder nach Hause zu gehen. Ich rannte mit dir in den Wald und du schienst zu merken, dass ich weit, weit weg wollte. Wir sind so weit gelaufen, so weit wie noch nie. Die Umgebung sah anders aus als sonst, aber dafür umso schöner. An einem Wasserfall machten wir Pause. Es war zwar nicht viel Wasser, das in den kleinen See stürzte, aber es war schönes Wasser. Oben am Wasserfall staute sich das Wasser zu einem kleinen See zusammen. Die Wasseroberfläche war nahezu spiegelglatt. Am Ende des Sees sah man nicht, wie bei anderen Wasserfällen, wie es sich über den Rand stürzte, sich laut und wild brach und den Rest des Zuflusses mit kräuselnden Strömen überzog. Hier war es anders. Auf den ersten Blick sah man nicht, wo das Wasser dem See entkam. Wenn man näher hinschaute, sah man, dass es ein kleines Loch auf dem Grund des Sees gab. Ich nahm mir einen Stock, stieg in den See und hielt diesen Stock in das Loch. Der Strom entriss mir den Stock und als ich dann aus dem See gestiegen war und über den Rand schaute, sah ich den Stock auf dem unteren See schwimmen. Der Fall des Wassers war trotz seiner geringen Größe atemberaubend. Das Wasser brach mitten aus dem Fels hervor und fiel einige Meter in einem leichten Bogen der Erde entgegen. Ein herausragender Felsen war blank und poliert von dem auf ihn schlagenden Wasser. Das fallende Wasser wurde da in alle Richtungen versprüht. Der untere See hatte genauso wie der obere glasklares Wasser. Der See war gesäumt von grünen Bäumen und Büschen. Einige Fische schwammen im Wasser auf der Suche nach Futter. Auf dem See schwammen einige Seerosen, auf denen kleine Enten spazieren gingen. Hinter einigen Büschen sah man, wie aus dem See ein Fluss entsprang, welcher sich weiter durch den Wald schlang. An einigen Büschen wuchsen pralle Beeren und auf einer unscheinbaren Pflanze am Boden konnte ich mir einige wilde Erdbeeren pflücken. Die Umgebung des Sees war relativ dicht und der Boden wurde zu großen Teilen von weichem Moosteppich überzogen. In der näheren Umgebung halfst du mir verschiedene essbare Beeren und Pilze zu finden. Das war echt lieb von dir, denn ich hatte den gesamten Tag noch nichts gegessen. Allmählich nahm das Konzert der Vögel ab und die untergehende Sonne tauchte den Wald in orange-schimmernde Farben. Als wir dann zum Wasserfall zurückkehrten, sorgte die Sonne für einen schillernden Regenbogen aus den tausend Tropfen, in die der Wasserfall zersprang. Es sah so wunderschön aus. Dann setzten wir uns an einen Baum in die Nähe des Sees. Als die Sonne dem Horizont immer näher kam, fing der Regenbogen im Wasserfall an zu verblassen. Doch dann begann der gesamte Wald um uns herum anzuleuchten. Tausende von kleinen Glühwürmchen erhellten die Nacht und verwandelten den dunklen Wald in einen grün leuchtenden Traum. Ich legte mich mit Blick in den Himmel auf das Moos und du, Gaia, hast dich so dicht an mich geschmiegt, dass ich nicht zu frieren begann. Ich betrachtete noch lange das Schauspiel der tausend Lichter, das sich mir bot, bis ich dann schließlich eingeschlafen war. Kapitel 5 Durch die Wälder, durch die Nacht am nächsten Morgen wurde ich dann durch die ersten Strahlen der Sonne und den Gesang der Lerche geweckt. Als ich meine Augen öffnete, sah ich, wie du aus dem kleinen See trankst. Ich tat es dir gleich. Wir liefen weiter. Ich weiß nicht, wo unser Weg hinführte, aber solange du mich begleitest, kann es nur ein guter Weg sein. Wir hielten immer wieder an, um ein paar Beeren zu pflücken. Schon am Morgen waren mir die vielen Wolken aufgefallen, aber inzwischen bereiteten sie mir Sorgen. Die Wolkendecke zog sich immer weiter zu und nahm eine graue Farbe an. Ich fragte mich, ob du genauso wie ich das Gewitter schon riechen konntest. Aber solange du dich nicht beängstigen ließest, sah ich auch keinen Grund, Angst zu haben. Die Umgebung, durch die wir uns bewegten, wechselte stündlich. Dichtes Unterholz und Fichtenwald, gefolgt von lichten Laubwäldern. Bunte Blumenwiesen und kleine Bäche, gefolgt von großen Seen und Hügeln aus Sandstein. Nur an wenigen Stellen wurde der Wald von Forstwegen und kleinen Straßen durchkreuzt, die von Tagesausflüglern oft genutzt werden. Aber einen Menschen begegneten wir nie. Irgendwann wurdest du dann schneller und ich musste fast rennen, um dir noch folgen zu können. Der Tag war inzwischen recht fortgeschritten und die Sonne neigte sich auch schon dem Horizont entgegen. Jedenfalls hätte ich das gesehen, wenn die dunklen Wolken die Sonne nicht verdrängt hätten. Du führtest mich zu einer kleinen Höhle, sie befand sich in einem Hügel. Die Wände der Höhle waren aus Sandstein. Die Höhle ging nur wenige Meter in den Hügel hinein und war leicht angeschrägt in Richtung Eingang. Du betratest die Höhle und setztest dich an deren hinteren Ende. Du schautest mich erwartungsvoll an, als würdest du mir sagen wollen, ich solle es ebenso machen. Die Höhle hatte eine sehr niedrige Decke, so dass ich fast krabbeln musste. Als ich mich hinsetzte, stieß ich beinahe an die Decke. Kaum hatte ich mich an dich gekuschelt, brach draußen auch schon ein gewaltiger Wolkenbruch los. Wasser lief am Eingang der Höhle wie ein Vorhang dem Boden entgegen. Nach einigen Minuten mischte sich unter das Prasseln des Regelns auch noch leichter Donner. Das Gewitter kam immer näher und Blitze hellten in unregelmäßigen Abständen die Höhle. Der Donner wurde ohrenbetäubend. Eigentlich hatte ich immer Angst vor Gewittern gehabt. Aber an diesem Tag war's anders. Was sollte schon passieren, wenn du an meiner Seite wachst? Ich wollte eigentlich noch lange an dich gelehnt wach bleiben, aber irgendwann nahm die Müdigkeit überhand. Kapitel 6 Begegnung im Traum In dieser Nacht träumte ich das erste Mal seit Langem. Ich saß in einem kleinen Boot zusammen mit dem Polarwolf. Als ich mich umblickte, sah ich nirgendwo Land. Überall erstreckte sich das glatte Meer bis zum Horizont. Ich ruderte in eine bestimmte Richtung, ich wusste aber nicht, wohin aber ich wusste, dass ich erst da weilen will, wo ich nie gewesen bin. Irgendwann sah ich ein großes Schiff in orangenen Farben am Horizont auftauchen. Es kam sehr schnell und sehr zielstrebig auf uns zu. Ich sah einen Mann, der mir mit einem Megafon etwas zurufen zu schien, aber ich hörte ihm nicht zu. Ich ruderte weiter, immer weiter, aber das andere Schiff holte auf. Plötzlich gewitterte es, Regeln prasselte auf mich herunter und Blitze zuckten über den klaren Himmel an dem die Sonne noch hoch stand. Der See schlug plötzlich hohe Wellen, obwohl kein Wind wehte. Das Boot kippte um und ich fiel ins Wasser. Kapitel 7 Begegnung unter halben Bäumen Ich wachte auf und Gaia leckte mir über das Gesicht. Als ich aus der Höhle rausschaute, sah ich, dass der Tag bereits fortgeschritten war. Die Erde war feucht, aber nicht matschig. Anscheinend konnte das Wasser hier gut ablaufen. War vielleicht ein Fluss in der Nähe? Wir liefen los und Gaia zeigte mir Stellen, an denen Beeren wuchsen. Nachdem wir ein kleines Stück gelaufen waren, kamen wir an einen kleinen Fluss, der beinahe überlief. Hier floss wahrscheinlich das gesamte Wasser ab, das der Boden nicht halten konnte. Gaia sprang fröhlich in den Fluss und ich folgte ihr. Es tat gut etwas zu trinken und sich nach der unruhigen Nacht ein wenig zu erfrischen. Inzwischen war die Sonne an ihrem Zenit und es war schön warm. Als wir weiterliefen, blieb Gaia irgendwann stehen und fing an zu winseln. Gaia stand am Stamm eines umgekippten Baumes. Es war aber kein gewöhnlicher umgekippter Baum. Er war von oben bis unten zersplittert und in zwei Hälften zappelrochen. Einige Splitter lagen weit verteilt um den Baum herum. Die Hälfte des Baums lag flach auf dem Boden, aber die andere, an der Gaia stand, lag an einem kleinen Erdhügel. Gaia begann neben dem halben Baumstamm mit ihren weißen Pfoten in der dunklen Erde zu scharren, als wollte sie sich unter diesen graben. Ich ging zu ihr und sie hörte auf zu winseln und schaute mich erwartungsvoll an. Sie stupste ihre Schnauze gegen den Baum. Wollte sie etwa, dass ich den Baum beiseite schiebe? Aber aus welchem Grund denn? Ohne die Frage zu stellen, begann ich den Baum beiseite zu schieben. Obwohl es nur ein halber Baum war, schaffte ich es, ihn nicht mal einen Millimeter zu bewegen. Ich ging auf den kleinen Erdhügel in der Hoffnung, dass der Hebel einen Unterschied macht, also wenn ich nicht in der Mitte des Stammes, sondern am Ende ihn versuche zu bewegen. Und tatsächlich, der Stamm bewegte sich. Ein kleines Stück, ich schob weiter und weiter. Der Stamm bewegte sich zwar nur langsam, aber er bewegte sich. Als sich der Stamm an der Stelle, wo Gaia stand, um gut 30 cm bewegt hatte, passierte etwas Unglaubliches. Ein braunroter Fuchs sprang unter dem Baumstamm hervor und verschwand zwischen den Bäumen. Als ich dann wieder runter zu Gaia ging, sah ich, dass der Baumstamm einen kleinen Fuchsbau versperrt hatte. Ein Wunder, dass dem Fuchs nichts passiert ist. Gaia sprang mich an, legte ihre Pfoten auf die Höhe meiner Brust und schleckte mir über das Gesicht. Sie wedelte stark mit dem Schwanz und schien sich sehr zu freuen. Es war also doch irgendwie gut, dass ich noch da war und wenn es nur war, um diesen Fuchs zu retten. Ich kraulte Gaia zwischen ihren Ohren. Wollte ich diese Welt verlassen? Nein, ich wollte nicht mehr gehen. Am liebsten würde ich für die Ewigkeit so weitermachen jeden Morgen an der Seite von Gaia aufwachen, den Tag in den Wäldern zwischen Bäumen und Flüssen verbringen, umgeben von Tieren. Es war eine so wunderschöne Welt, in die mich dieser Polarwolf geführt hatte. Inzwischen verschwendete ich keinen Gedanken mehr an die Gesellschaft außerhalb dieser Welt. Das hier war der dritte Tag an Gaias Seite und als ich an diesem Abend mich unter den Baumwipfeln an Gaia kuschelte, hoffte ich, dass noch viele folgen werden. Ich wollte nicht mehr zurück in die sogenannte Zivilisation, die doch viel unzivilisierter lebte, als ich hier draußen unter den Bäumen. Kapitel 8 Entrissen Doch schon am Abend des fünften Tages passierte etwas Unerwartetes. An diesem Tag legten Gaia und ich uns an den Rand einer Lichtung zum Schlafen. In den frühen Morgenstunden hörte ich schnelle, laute Schritte auf mich zukommen. Erst dachte ich, es sei ein Traum, aber das war es nicht. Alles in Ordnung mit dir? sagte der Mann, während er mich wachschüttelte. Er war relativ groß und trug eine Art olivgrüne Uniform und einen Hut, von dem Federn abstanden. Er hatte ein Gewehr geschultert. »Mir geht es gut«, antwortete ich mit müder Stimme. Ich hatte lange nicht mehr geredet. »Deine Eltern und das gesamte Land suchen dich. Wie kommst du überhaupt hierher?« Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Ich wollte einfach nur, dass dieser Mann verschwindet. Ich wollte nicht zurück. »Deine Eltern haben dir anscheinend gesagt, dass du nicht mit Fremden reden sollst, was?« Der Mann lachte. »Komm, nun steh erst mal auf!« Er bot mir eine Hand an, aber ich ergriff sie nicht. Als ich auf meinen Beinen stand und mich umsah, sah ich keine Spur von Gaia. Der Mann nahm sein Handy und rief irgendjemanden an, der herkommen sollte, um mich abzuholen. Als er auflegte, meinte er, er hätte die Polizei verständigt und dass meine Eltern auch bald kommen würden. »Komm, ich bring dich zu meinem Auto, das steht an der Straße. Möchtest du vielleicht etwas essen?« »Nein«, antwortete ich. Trotz der fünf Tage im Wald hatte ich keinen Hunger. Gaia hatte ja auch immer gut für mich gesorgt. Der Weg zum Auto war relativ kurz. Wir standen dann schweigend neben der Straße. Nach einiger Zeit kamen zwei Polizeimannschaftswagen und ein Krankenwagen. Einige Forensiker und Polizisten vom BKA stiegen aus. Der Jäger zeigte den Polizisten dann die Stelle, an der er mich gefunden hatte. Zwei Polizisten blieben in meiner Nähe. Einige andere sicherten die Umgebung. Die Ärzte aus dem Krankenwagen untersuchten mich lange. Als sie fertig waren, meinte einer von ihnen, »Du bist gesünder, als du eigentlich sein dürftest«, <lacht> er lachte unsicher in die entstehende Stille hinein. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Eine oder zwei Stunden später kamen dann die ersten Menschen mit Kameras. Ich wollte nicht mit ihnen reden, genauso wie ich mit niemand anderem reden wollte. Aber im Prinzip waren sie mir egal. Einen von ihnen hörte ich in die Kamera sagen, »Seit mehreren Tagen sucht das gesamte Land Quinn.« »Schade, ich hatte meinen eigenen Namen schon fast vergessen.« Jetzt hat ein Jäger die Person, dessen Gesicht wir alle kennen, gefunden. Die Polizei weiß zum jetzigen Zeitpunkt nichts über die Ursachen und Hergang des Verschwindens. Auf eine Anfrage schrieb der Pressesprecher, man würde den Fall umfassend untersuchen und jeder Spur nachgehen, um den Fall lückenlos aufzuklären. Da aber keinerlei Erpresserbriefe bei der Polizei oder Familie eingegangen sind, hält die Polizei eine Entführung für ausgeschlossen. Es ist also nach wie vor ein Rätsel, warum Quinn über 300 Kilometer vom Heimatdorf entfernt wieder aufgefunden wurde. Später kamen dann auch meine Eltern und die Polizisten führte mich unter den Augen von dutzenden Linsen zu ihnen. Meine Mutter umarmte mich unter Tränen, aber ich fühlte nichts, ich stand einfach nur da. Meine Eltern brachten mich ins Auto und redeten noch kurz mit den Polizisten. Als sie einstiegen, sagte meine Mutter, Wir konnten die Polizei davon überzeugen, dass du dich erst ausruhen musst. In den nächsten Tagen werden sie uns dann zu Hause besuchen und deine Aussage aufnehmen. Mein Vater setzte noch hinzu. Erzählst du uns wenigstens, was vorgefallen ist?« Ich schüttelte den Kopf. Als wir losfuhren, lehnte ich meinen Kopf gegen das Fenster und sah der Landschaft zu, wie sie an mir vorüberzog. Alles wirkte so grau. Graue Wolken auf grauem Himmel, graue Autos auf grauer Straße. Graue Menschen hörten graue Musik, graue Häuser neben grauen Feldern. Dahinter grüner Wald. Kapitel 9 Die letzte Reise als wir unser Haus betraten, war es schon fast dunkel. Ich wechselte meine Kleidung und fiel in mein Bett. Als ich aufwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Ich betrat noch im Schlafanzug das Wohnzimmer und mein Vater begrüßte mich mit verärgertem Gebrüll. Es ist schon 14 Uhr. Warum hast du noch kein Mittagessen gemacht? Er stand auf und zog mich am Kragen an sich heran. Antworte gefälligst, schrie er, während er mich schlug. Ich blieb stumm. Er schlug mich weiter und weiter. Antworte! Nach einigen weiteren Schlägen ließ er mich zu Boden fallen. Er setzte sich wieder. Ich lag weinend am Boden. In diesem Moment beschloss ich, mir das Leben zu nehmen. Was sollte mich jetzt noch zurückhalten? Nun sitze ich hier an meinem Schreibtisch und schreibe dir diesen Brief. Einen Brief, um von dir Abschied zu nehmen, Gaia. Einen Brief, um dir Danke zu sagen. Danke für das, was du mir gezeigt hast. Für die schönen Tage, die wir hatten. Ich danke dir so sehr dafür. Es war zwar kurz... Aber doch kann ich behaupten, dass ich zumindest ein paar Tage wirklich gelebt habe. Dank dir, Gaia. Es ist aber auch ein Brief, um mich zu entschuldigen. Tut mir leid, dass ich diesen letzten Schritt gehe, aber ich sehe keine andere Möglichkeit mehr. Wie soll ich in dieser Gesellschaft leben, die mich vergiftet? Wie soll ich eine Gesellschaft akzeptieren, die mich nicht akzeptiert? Wie soll ich in einer Gesellschaft glücklich werden, die mich meines Glückes beraubt? Wie soll ich in einer Gesellschaft frei sein, die mich in der sogenannten Zivilisation gefangen hält? Wie soll ich auf das Morgen hoffen, wenn mir die Gegenwart geraubt wird? Es gibt diesen Abschiedsbrief an dich, Geier, und einen zweiten an das Lokalblatt, in dem ich die Gründe für mein Selbstmord nenne. Meine Eltern und sogenannten Freunde haben kein Machtsgut verdient. Ich werde nun in den Wald gehen, einige Pflanzen sammeln und diese essen. Dann werde ich sterben. Vielleicht habe ich noch Gelegenheit, dir persönlich auch Wiedersehen zu sagen, aber diesen Brief werde ich auf jeden Fall bei mir tragen. Dann bleibt mir noch noch eines zu sagen. Danke für alles. In Liebe, Quinn. Nachspiel in der Redaktion des Lokalblattes Chef, was machen wir da jetzt raus? Ich weiß es nicht, Mia, antwortet der Chef mit unsicherer Stimme. »Wer sind wir, dass wir das entscheiden können?« fügte er mit Tränen in den Augen hinzu. Im Wohnzimmer Die Mutter betritt das Wohnzimmer und sagt zu ihrem Mann, der gerade Zeitung liest, »Die Polizei war gerade da und sie meinten, sie hätten Quinn tot im Wald aufgefunden.« »Was soll's?« antwortet der Vater, ohne von seiner Zeitung aufzuschauen. Unter stummen Tränen rennt die Mutter aus dem Raum und packt die wichtigsten Sachen zusammen. Sie verlässt leise das Haus. Für immer. Alles, was sie hinterlässt, ist ein Zettel, auf dem steht: Ich lasse mich scheiden. Randnotiz in der Zeitung: Anwohner berichten immer wieder, dass am Rand des Waldes ein schneeweißer Polarwolf umherstreicht. Wie dieses Tier dorthin kommt und was es damit auf sich hat, kann keiner sagen. In der Schule: Heute ist der erste Tag für ihn an der neuen Schule. Der erste Tag in einer neuen Klasse, nachdem er mit seinen Eltern aufs Dorf gezogen ist. Er betritt unter neugierigen Blicken die Klasse. Er fragt: Der Platz ist er noch frei? Die Klasse verstummt. Der Schüler, der neben diesem Platz sitzt, antwortet mit auffällig gefasster Stimme: Nein, das ist der Platz von Quinn. Bitte setze dich woanders hin. In den Nachrichten. Nachdem Quinn gestern Abend von den Eltern erneut als vermisst gemeldet wurde, hat die Polizei sofort reagiert und die größte Suchaktion, die dieses beschauliche Dorf je gesehen hat, gestartet. Noch in der Nacht konnte eine Hundestaffel Quinn finden. Ein Polizist beschreibt das Bild, das sich ihm bot, wie folgt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Quinn lag da, mitten auf dem Boden, vollkommen entspannt, mit einem lächelnden Gesicht. Die Hände lagen gefaltet auf dem Bauch und hielten eine weiße Rose in der Hand. Gebettet war Quinn auf einem Bett aus Blumen. Alle hatten ihre Blüten geöffnet, obwohl es schon lange dunkel war. Es waren auch keine Schnittblumen, wie man sie im Laden kaufen kann. Die Blumen wuchsen aus der Erde empor und umarmten den toten Körper. Mehrere Glühwürmchen schwirrten umher. Als wir Quinn da so daliegen sah, blieben wir alle wie auf Kommando stehen. Die Hunde hörten auf zu bellen und alle hielten den Atem an, als könnte schon das Luftholen diese himmlische Oase zerstören. Wie es dazu kam, was die Todesursache ist, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Polizei hat angekündigt, den Fall lückenlos aufklären zu wollen. Im Flur Der Vater saß stumm und alleine über sein Mittagessen in der Küche, als es klingelte. Er ging zur Tür, öffnete diese. Ihm gegenüber standen mehrere Polizisten. Sie sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachtes der Körperverletzung in mehreren und der schweren Körperverletzung in mindestens einem Fall. Anschließend klärte der Polizist ihn über seine Rechte auf, dann wurde er abgeführt. Am Grab Die Natur änderte Quinn Tag für Tag, ab heute nun wird Quinn die Natur ernähren. In einer abgelegenen Ecke des kommunalen Friedhofs wurde Quins toter Körper beigesetzt. Eine Trauerfeier gab es nicht, es gab auch niemanden, der das Grab pflegte. Würde nun jemand Quins Grab besuchen, würde diese Person verschiedene bunte Blumen betrachten können, die aus der Erde emporwachsen. Würde jemand nachts nach dem Rechten sehen, würde er mehrere Dutzend Glühwürmchen einen Tanz für diese Person aufführen sehen. Und wären mehr Menschen aufmerksam, dann würde nicht nur die gute Oma Thera auf ihrem Kaffeeklatsch von einem wundersamen weißen Wolf erzählen, den sie immer wieder am Friedhof sieht.